0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai falar sobre a birra dos filhos, mas a nossa vergonha. Vamos falar sobre isso? Normalmente, quando a gente vê as crianças fazendo birra, nos shoppings, nos parques, ou quando é o nosso filho fazendo isso, é muito comum que venha essa sensação ou esse sentimento de vergonha, vergonha de estar tá passando por aquela situação. Eu já trouxe em outros vídeos, e eu acho que é muito importante retomar, que obviamente a criança percebe a nossa preocupação com o pensamento dos outros, ou com o julgamento dos outros, e muitas vezes nessa hora a gente acaba por abrir a guarda, fraquejar, e muitas vezes até atender as crianças na birra que elas estão vivendo, na birra que estão fazendo, para que a gente cesse esse processo de vergonha. E aí eu tenho que te dizer, toda vez que essa birra acontece, lá naquele shopping, lá naquela praia, naquela piscina, no clube, e a gente sente a vergonha, e para acabar com a situação, a gente atende a criança, Preparem-se, essa criança já entendeu que nessa situação que minha mãe está meio constrangida, minha mãe tá meio diferente do que ela funciona em casa, meu pai também, eu consigo o que eu quero através desse processo de birra. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente vai começando a entender porque é que as birras às vezes aumentam quando fora de casa e em casa elas já estão mais controladas, a criança já está usando de outros recursos e assim por diante. É muito importante, gente, que a gente entenda que esse processo de vergonha, ele só aparece ou se sentir culpado porque eu estou na expectativa e na exigência de que eu já devia ter dado conta de ensinar essa criança a fazer diferente ou essa criança já devia ter aprendido ou já saber fazer diferente. Quando a gente entende que toda e qualquer oportunidade é oportunidade de aprendizado, ao invés de a gente estar tá vivendo a situação, imagina a cena, você está no meio da situação e você fica, isso não devia estar tá acontecendo, já devia ter ensinado, já devia ter nascido de novo, ela também já devia saber, já devia conseguir, já devia se controlar, já devia... Tudo, a gente começa a entender que ali está havendo uma oportunidade da gente aprender de outra forma e que Nesse processo, todo aquele comportamento não diz sobre a mãe ou o pai que você é, ou a professora que você é, não diz sobre quem a criança é, e sim nos conta de qual é o momento e qual é o desafio que essa criança está enfrentando normalmente frente à frustração, uma negativa, frente o mundo não andar do jeito que ela quer, e assim por diante. Quando a gente percebe o quanto essa frustração também acontece em nós, a gente começa a poder acolher essa criança nesse momento, dizer para ela ou não, de uma forma: eu sinto muito, agora é assim, ou não tô entendendo o que você tá dizendo, mas eu tô aqui esperando para te ajudar mas dessa forma eu não consigo. Mas não colocar em questão tanto o nosso valor como pais, quanto o valor da criança como filho. Porque muitas vezes nessa exigência, porque a armadilha de que aquele comportamento diz sobre a mãe que eu sou, perceba que às vezes a gente não está nem mais preocupado com o processo de aprendizado. A gente está preocupado dele se comportar para que todo mundo me veja ótimo nessa história. E esse é um dos temas que a gente tem trabalhado assim, arduamente lá no curso online dia após dia, recurso após recurso, acolhimento após acolhimento, como que eu posso convidar a criança a ser responsável pelo pedaço dela, como que eu posso convidar a criança a aprender realmente nessa experiência tão desafiadora de um lugar de quem ou não se vê dando conta de tudo, mas se vê também como aprendiz. O encontro, nesse sentido, ele é fantástico, porque o peso de eu já ter que ser a mãe que já ensinou, ele não está mais gritando dentro da gente. O olhar do outro pode até incomodar, mas ele não te define mais. Você tem ali, naquela oportunidade, a real chance de convidar o outro com todo o seu respeito, acolhimento e consideração a cuidar de um ponto que para você também é importante. Então eu estou dizendo não, eu sei que está ruim, eu sinto muito, mas eu vou pedir para você se acalmar, para que a gente veja o que, que a gente pode fazer a respeito disso, porque desse jeito está muito ruim para a mamãe também, por exemplo. E obviamente que muita gente vai escrever aqui embaixo, eu já até sei, Dani, mas na hora do grito isso é impossível, mas a coisa dura muito tempo. Enquanto eu tiver a liberdade de usar dessa oportunidade, comunidade como aprendizado, a gente não entra nesse processo dessa falinha que fica na nossa orelha de que tudo isso devia acontecer de um jeito diferente. Já devia ter superado tudo isso. E principalmente quando a gente entende o quanto a gente ainda está lidando com a frustração, o quanto isso às vezes ainda é muito difícil, eu consigo acolher esse filho nesse momento. Quando ele está acolhido e considerado, como eu já disse em outros vídeos da birra, a tendência é que a birra não seja mais necessária. Enquanto eu estou preocupado com a minha vergonha, ou enquanto eu estou preocupado com o meu valor como mães, às vezes eu não estou nem enxergando a necessidade do outro, eu não consigo tirar essa cortina de fumaça e ver o que, que ele precisa com tanto grito e tanto choro, e eu estou realmente preocupado em todo mundo continuar me vendo ótimo. O ponto é, quando a gente se vê e se percebe imperfeito, e a gente percebe que a única coisa que a gente tem em toda e qualquer situação é agir da melhor forma possível perceber quais são as informações que a gente recebe sobre nós e sobre o outro, e as informações que ele nos traz a respeito dele, mais a gente tem a chance de entrar e construir espaço de consideração. E menos a birra. Passa a ser necessária porque essa criança vai tendo espaço para aprender, sim, novas formas de comunicar a sua necessidade que não o grito. E aí a gente começa a construir essa caminhada juntos. A vergonha, quando você já tá na imperfeição, ela começa a não fazer muito sentido, porque na verdade ela só te conta do quanto a gente tem essa persona, esse personagem, a toda dentro da gente, querendo sempre ser visto como bom, ótimo, maravilhoso, fantástico, tudo de bom, tudo de ótimo. E o quanto sustentar tudo isso numa perfeição que não chega a nunca, passa a ser missão impossível, doloroso, desconfortável e muitas vezes um baita disparador de desrespeito e violência. Quando você já está no processo de imperfeição, isso não significa que você não está nem aí com a Hora do Brasil, como muitos livros estão hoje espalhados por aí, dizendo aperte o botão e que se dane todo mundo, não é isso, mas eu tenho a plena consciência do quanto eu faço o melhor que eu posso e do quanto essa é uma relação minha comigo mesmo, essa é uma conversa íntima que ninguém jamais pode ter a soberba ou a arrogância de vir saber o que, que se passa dentro de mim nesse sentido, aquele convite que eu fiz pra você já em muitos vídeos da gente realmente perceber a viga dentro da nossa testa, pra daí sim, de, do lugar de quem tem viga eu ia olhar o teu cílio, isso começa a fazer muito sentido, às vezes o outro vai me olhar, vai olhar o cílio lá do meu filho fazendo uma birra horrível, vai me julgar mas quando eu sei que ele tem viga também, não é só sobre eu, eu saber que eu tenho viga, eu sei que ele também tem, a gente começa até a receber esse olhar ou essa crítica ou esse julgamento com um pouco mais mais de compaixão, com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de compreensão do que é que está se passando dentro do outro, para ele me olhar assim. Às vezes esse outro não tem ainda consciência da sua própria imperfeição, às vezes esse outro ainda está na escravidão da perfeição, e às vezes esse outro usa deste lugar de encontrar o errado no outro para se liberar dos seus próprios erros e falhas. Quando você já não está nesse lugar, esse olhar ele já não te captura mais, porque você sabe o que vai dentro de você, as suas falhas, você tem espaço de perdão, você pede perdão, você se percebe, você é muito grato por todo esse processo, que sim, vem da imperfeição, mas fazendo o melhor que podemos todos os dias, um dia de cada vez, cuidando do que sai da nossa boca e pedindo perdão quando somos desconsideração ou violência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar no meu coração por toda a paz para viver momentos como esse. Te convido para vir para o curso online, onde a gente abre as situações, a gente traz situações do seu dia a dia, você traz a situação do seu dia a dia, a gente vai trabalhar em cima delas e essa transformação vai sendo sustentada numa grande rede de apoio que lá no curso online nós temos, com a graça de Deus. E eu agradeço a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixa de Faria. Mande seu e-mail para conversa.danielafaria.com.br.